0: O que é que são as direitas antiliberais uhum. em Portugal? São o integralismo lusitano, são o centro católico, uhum. são muitos militares ligados a uma direita radical que é claramente antidemocrática, antiliberal, e que está muito influenciada já pelo sucesso do Mussolini. Repara, o Mussolini, a marcha sobre Roma... Leva o Mussolini ao poder em 1922, quatro anos antes de 26, o que significa que essas ideias, quer do Mussolini 22, quer do Primo de Rivera em Espanha, 23, influenciam muito as direitas portuguesas. As direitas portuguesas estão, e, portanto, o que se fala é acabar com o parlamentarismo acabar com o demo-liberalismo, como eles diziam, e criar um Estado forte, autoritário,
1: corporativo. Essas ideias estão no ar. Estamos com o Fernando Rosas, é professor emérito em da Universidade de Lisboa, catedrático já jubilado, doutorado em História Económica e Social Contemporânea. Sendo, antes disto tudo, licenciado em Direito pela Universidade de Lisboa, é fundador do Bloco de Esquerda, cidadão ativo, resistente e preso na ditadura, foi militante do PCP e do MRPP em ainda antes do 25 de Abril, foi o fundador do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa, foi seu presidente durante 20 anos, tem uma vastíssima obra publicada, sobretudo sobre o Estado Novo, mas também sobre a Primeira República. Atualmente leciona uma cadeira de História dos Fascismos da Europa. Professor Fernando Rosas, muito obrigada por ter aceitado este convite convite. convite do Serviço Público Bloco de Notas, que ajuda quem tem exames este ano e está nos últimos anos do secundário, mas também quem se interessa por saber mais. E hoje vamos querer saber mais sobre o Estado Novo. Há aqui uma particularidade, é que já gravamos esta nossa conversa quando já temos mais tempo de democracia do que de ditadura, o que é uma boa coisa. E ao queremos saber mais sobre o Estado Novo, eu vou-lhe começar por perguntar, historicamente, é assim, quando, como e porquê? Porquê é que começa este Estado Novo? Bom, o Estado Novo
0: é o resultado da implantação de uma ditadura militar militar mediante um golpe militar em 28 de maio de 1926. E a ditadura militar é imposta por um golpe militar que é fruto das debilidades da Primeira República. A Primeira República dura 16 anos, entre 1910 e 1926. Os últimos anos da República, sobretudo no pós-Primeira Guerra, a partir de 1918, 1919, são um período muito prolongado de crise, de crise política, de crise económica, de crise social, crise financeira. Uhum. o que paradoxalmente corresponde a uma espécie de modernização da política em Portugal porque é uma crise europeia é uma uhum. crise é, é uma crise dos velhos estados liberais oriundos do século XIX e em Portugal essa crise é precipitada por algumas insuficiências chamamos erros insuficiências incapacidades da Primeira República
1: de resolver a crise
0: de resolver a crise e sobretudo pela decisão a meu ver, aventureira da Primeira República de se meter na, guerra. na Grande Guerra. Era a guerra mais moderna tecnologicamente que a humanidade tinha travado até então. É. Portugal não conseguia guerra,
1: acompanhar. Foi
0: uma guerra caríssima para a qual não havia indústria nem capacidade financeira de aguentar. Isso significa que Portugal sai da guerra com uma economia, sobretudo com umas finanças públicas destroçadas, com 30 milhões de libras de dívida à hum. Inglaterra, que aliás não se pagaram. Uma... A
1: Inglaterra perdoou?
0: O pagamento da dívida ficou indexado ao pagamento da dívida uh, alemã, ou seja, os alemães hum. ficaram obrigados a pagar uma dívida de guerra brutal, uhum. que nunca pagaram, a partir da Grande Depressão de 29, suspendem o pagamento da dívida, e esse é o pretexto para, não tendo nós o dinheiro que viria da Alemanha também para pagar uh, os nossos empréstimos à Inglaterra, a Inglaterra acabou por aceitar
1: perdoar a dívida. Não foi tão simpática como o FMI e outras instituições uns anos mais tarde. Mas retomando o tópico... A
0: República entra numa crise de legitimidade também, porque Hum. o liberalismo liberalismo que vem do do princípio do século em Portugal, vem de 1910, vem de 1910 o liberalismo republicano. Antes havia o liberalismo da monarquia, mas é um liberalismo que os Estados costumam chamar oligárquico, quer dizer, é um liberalismo... Que não dá o, o voto universal, que não reconhece o voto das mulheres, que não reconhece o voto dos analfabetos. Há uma pequeníssima percentagem da população que, no fundo, tem direito de voto Vote. e, portanto, a República não melhorou isso, a República é, desconfiava das mulheres a votar, porque achava que os padres... Só
1: uma é que conseguiu, padres, não é?
0: faziam a cabeça às mulheres no confessionário. Os padres. Os padres. E, portanto, o melhor era não lhes dar mesmo o voto.
1: Só uma é que conseguiu votar. Sim, a Carolina consegui. Beatriz Ângelo, porque interpretou porque, a, a lei como, a, como ela devia ser. E
0: foi, e foi a única e isso depois acabou. O que significa que a República tinha uma base de legitimidade muito estreita, E num momento de crise, crise financeira, crise social, as greves, a agitação política, é um período em que toda a Europa está em convulsão, é preciso dizer, é a Revolução Russa, e atrás da Revolução Russa vem uma onda de insurreições, sobretudo na Europa Central, mas... Essa onda de insurreições na Europa Ocidental manifestou-se com uma vaga de greves, o biénio vermelho em Itália, o triénio vermelho na Catalunha, no País Vasco, nas Astúrias, etc., uma grande vaga, e que em Portugal também chegou, através da greve geral de 1918 e da ofensiva sindical de 19, 20, Uma, uma grande agitação social que reage aos efeitos, à crise, à crise económica, financeira, etc., e um poder político com muito pouca legitimidade, porque é muito contestado e representa pouco. E o conjunto dessas circunstâncias, a crise de legitimidade, que a República nunca resolveu...
1: Legitimidade de quê? De ser reconhecida quanto tal? Se ter uma base eleitoral
0: que legitimasse o poder, quer dizer...
1: Tínhamos oito séculos para trás de de reis, não é?
0: é, Exatamente. Só que a sociedade tinha mudado. Ou seja... Tinha havido um processo de urbanização, de proletarização, de industrialização, Fábricas. de terciarização, ou seja, as cidades tinham crescido muito, havia uma nova massa urbana de pequena burguesia, empregados de serviço. e de operários industriais que rompem com as sociabilidades antigas rurais uhum. no, mundo, no mundo das cidades. Faz a diferença, Essa é? gente parte à conquista dos seus direitos. Ou seja, quer ter o direito de cidade, quer poder votar, quer ter sindicatos, quer ter partidos políticos que possam intervir na política e a República vai fechando isso. Quer dizer, a
1: República... Mas depois o Estado de Novo também não abriu a nada disso.
0: Nada disso. O Estado de Novo vai, e vai mesmo romper completamente com isso. Uhum. Porque, repare, Há, portanto, um grande enfrentamento em Portugal, como em Espanha, como em Itália, como na Bulgária, como na Hungria, como em toda a periferia europeia. Há uma grande vaga de de agitação social e descontentamento que normalmente coloca as esquerdas contra uma direita que se afasta do liberalismo, uma direita crescentemente antiliberal. E o primeiro resultado desse enfrentamento em Portugal é a derrota da República, ou seja, um golpe militar Muito ligado às direitas antiliberais em Portugal, que a inspiram. O que é que são as direitas antiliberais em Portugal? São o integralismo lusitano, são o centro católico, são muitos militares ligados a uma direita radical que é claramente antidemocrática, antiliberal. E que está muito influenciada já pelo sucesso do Mussolini. Repara, o Mussolini, a Marcha sobre Roma, leva o Mussolini ao poder em 1922, quatro anos antes de 26. O que uhum. significa que essas ideias, quer do Mussolini, 22, quer do Primo de Rivera, em Espanha, 23, influenciam muito as direitas portuguesas. As direitas uhum. portuguesas estão, e portanto o que se fala é acabar com o parlamentarismo. Acabar com o demoliberalismo, liberalismo como eles diziam, e criar um Estado forte, autoritário, corporativo. Essas ideias estão no ar. A ditadura militar é a primeira aproximação a isso. Derruba-se a
1: república? E os protagonistas desta ditadura militar? É curioso porque isso não é simples de
0: responder. Porque a ditadura militar começa por ser chefiada por um chefe de ocasião, que é o Gomes da Costa, o General Ah. Gomes da Costa. O General Gomes da Costa era um homem do Partido Radical Republicano, porque era um homem que jogava, tinha muitas dívidas. Ah, jogava jogava mesmo. Jogava. (risos) Pronto, era um jogador. (risos) Tinha muitas dívidas e os caciques... Sobretudo um deles, um homem rico do Partido Radical, pagava as dívidas. Portanto, ele chegou a ser candidato do Partido Radical, que era um Partido Radical republicano. E esse Partido
1: Radical era radical?
0: Era era um Partido de Esquerda Republicana, radical republicano, porque na parte terminal da República... Mas pouco influente. Pouco influente, sim, mas tinha deputados no Parlamento. Já é alguma coisa? No no período final da República, constitui-se aquilo... Que é a verdadeira origem do Partido Socialista Moderno em Portugal, que é uma esquerda republicana de índole social-democrata. Ou seja, uma Sim, esquerda.
1: Onde não entram esses radicais? O... Ou entram?
0: Entram, entram. O Partido Radical Republicano tem muito a ver com os radicaux socialistas franceses. franceses, não é? São uhum. é um partido reformista radical, não é? Uhum. Porque o Partido Republicano era um, um partidão que, sobretudo depois da guerra, No período pós-Afonso Costa, é um partido centrão, situacionista. Chamavam-nos Bonzos. Do Partido Republicano. Os Bonzos. Bonzos é assim uma coisa. Os Bonzos é. São os instaladões. E era um partido muito ligado aos interesses económicos. Quer dizer, torna-se um partido tipicamente da situação. Situacionista, não é? E e destaca-se uma esquerda republicana reformista, que tem várias expressões políticas. Nunca há um único partido de esquerda social-democrata, por exemplo. Mas há. A esquerda democrática, José Domingos dos Santos, há o Álvaro de Castro com o seu partido reconstituinte, há este partido radical, quer dizer, há vários grupos de um republicanismo mais radical e reformista. Sendo que os partidos mais importantes
1: dessa época era o Partido Democrático
0: e o... Bom, é o Partido Republicano, Publicano. chamavam-se de Democrático, mas era, o Partidão era esse, era, era o partido que dominava o sistema, e atenção, dominava o sistema e quem organizava as eleições ganhava. Ou seja, o Partido Republicano, como é ele que organiza as eleições, ganha, ganha, exceto uma única vez, ganha sempre as eleições. Ou seja, porque aquilo eram as eleições organizadas de uma forma de cacicato. Quer dizer, as
1: Eleições organizadas... Quem organiza, ganha. Quem organiza, ganha porque... Disse aí exceto uma vez, quando é que não ganhou?
0: A eleição é ganha pelo Partido Liberal da direita, O Partido Republicano Liberal Em 1921 Quando se dá a tal noite sangrenta Sangrenta.
1: Quem está, no, de Outubro. quem está
0: no governo é o António Grange, que é um dos chefes do Partido Liberal.
1: A quem cortam a cabeça nessa noite, precisamente. A, quem,
0: a ele e outros, não é? Mas, uh, e isso faz parte exatamente daquele enfrentamento que começa a haver entre, entre dois campos que se antagonizam no futuro do país. Não é?
1: Ora bem, e são esses partidos que não se conseguem entender uh, no, nos finais da Primeira República que originam esta ditadura militar. A
0: a luta entre eles vai traduzir-se no facto de as direitas republicanas instrumentalizarem com sucesso a componente militar. é É uma componente militar que age em nome do conjunto das direitas e até de parte das esquerdas republicanas, porque as esquerdas republicanas depois também querem correr com o PRP dos bonzos, não é? BRP,
1: Partido Republicano.
0: Republicano. Esse dos bons, esse situacionista, que é um partido muito situacionista, etc. E há uma parte desta esquerda republicana que também, de alguma maneira, se associa ao 28 de maio. A Esquerda, a esquerda Democrática, o Partido da Esquerda Democrática, do Zé Domingos dos Santos, festeja o 28 de maio. Não é? Muito bem. um pouco tempo.
1: Professor Fernando Rosas, vamos ficar por aqui nesta nossa conversa para ajudar quem tem exames do secundário, mas também quem quer saber mais. Voltaremos a estes temas. A produção é de Ana Fernandes, a gravação de Jorge Almeida, a edição de Maria Flor Pedroso. Tenham um bom dia.